0: Gospod Aleksandr vse bolj in zelo uspešno se uveljavljate na tekmovanjih in s koncerti po svetu. Na pianističnih tekmovanjih ste prejeli vrsto najviših nagrad, vse od otroštva do danes, ko ste samostojen, zrel pianist in umetnik, kako izbirate dela skladateljev, se odločate po glasbenih značilnostih ali tudi po programski vsebini.
1: Ja, veste, jaz imam, bi rekel tako, filozofijo, če spem, da si nekako predstavljam oziroma si želim, da ne samo jaz izbiram glasbo, ampak tem več da glasba sama izbere mene, nekako si predstavljam, da med sezono, ko igram nek program, potem se nekako rodijo tudi istočasno nove želje, nove zanimivosti, nove, nove tudi impulze, bere nekaj novega, ali pa se pogovarjam z različnimi glasbeniki in umetniki in potem čisto naravno se približam neki drugi estetiki, ki bi rekel, nekemu drugemu času lahko, ali pa enostavno osebnosti in tako počasi se razvija tudi želja za naslednjo sezono in um, nekoliko bi rekel, naravno skušam to početi.
0: Na solističnih recitalih smo poslušali že vaše izvedbe, recimo del šopena, Šumana, Lista, pa tudi sodobne skladbe, recimo spev za varstvo zemlje, kajla, gena, nekako tudi nov pristop do podnebja, ekološke teme, recimo. Tudi sodobna glasbena govorica vas nagovori?
1: Ja, seveda, nisem imel še toliko časa, kot bi si resnično želel, da se poglobim v to bolj sodobno govorico, v estetiko tudi, sodobina časa, ampak imam seveda veliko skladateljev, ki me zanima, Kater jezik mi je tudi blizu, recimo razba Georgija Ligetija ali Dučana Berija, ki sem že igral in predvsem. V bolj sodobnih še je Thomas Ades, to je angleški skladatelj, ki mislim v 50-ih letih, ki je pisal tudi kar precej za, za klavir in ja, katerega estetika mi je zelo zanimiva čeprav ne procentno blizu in uh, istočasno bi tudi povdaril, da še vedno imam to željo, da se približam tudi k svetu improvizacije in uh, mislim, da nekoliko mi to uspelo v bodočih letih, verjetno še več, več, še več kot uh, v sedanjosti in to je seveda še nek, nek drugi, neka druga pot,
0: Sicer je pa nekako bo srčil vašega repertoarja, je glasba 19. stoletja, ne?
1: Ja, bi rekel, 19. ampak predvsem bi rekel celo začetek 20. stoletja, hm. še bolj ob srcu. Torej, vse, kar se je dogajalo pred vojno in po prvi svetovni vojni, hm. ko v Franciji, kot v Rusiji, v Nemčiji, v ne vem, Češkem in tako naprej, mislim, da je bil resnično eden najbolj zanimivih, ja, eden najbolj zanimivih časov v zgodovini človeštva.
0: In ko ste omenili možnost improvizacije, seveda to nekako tudi prikliče delo skladateljev iz preteklosti. tako kot ste že omenili tudi Chopina, ki je bil tudi navdihnjen za te improvizacijske postopke, pa seveda še prej, v baročnem obdobju, morda, to je pravzaprav nekaj, kar se razvija skozi stoletja, ne?
1: No, absolutno. In veste, jaz si nekako predstavljam, da predvsem v današnjem času, ko govorimo o improvizaciji, vedno si čisto naravno pri namisu. O beseda jazz, ampak mm. improvizacija ni samo jazz. Čeprav prav, jaz vidim predvsem v jazzu zrodosti podobnosti recimo z baročno glasbo, kako je važna recimo ritmična ta swing, ki nekako je bil tudi že prisoten v baroku, v času baroka, čisto samo na, na drug način. In seveda pa pomembnost, ki je poudarjena na harmoniji in poznanje akordov in kontrapunktov tako da Ko govorimo o improvizaciji, se lahko menimo tudi, kaj sploh menimo s tem, ne? o pomenu te
0: besede. In pri izvajanju istih del recimo skladateljev, ki jih poznate že dolgo in jih izvajate že vrsto let, odkrivate tudi vedno kaj novega, kakšne nove zgodbe, ki jih potem pripovedujete skozi klavirsko igro?
1: Ja, seveda. Veste, ko, ko je jezik pre, predvsem nekega skladatelja tako blizu, potem... Seveda samo delo v tem, kako, kako je človek zvežbal vse pasaže, kako se kako razume, dojema strukturo glasbe in zgodbo in govorico tega ali, ali drugega skladatelja, ampak gre potem za tudi občutek enostavno, kako se človek počuti, kako se človek počuti v tistem nevu, kdo je sploh izvajalec v tistem trenutku, kaj on prikaže v tem, kako se pokaže publiki, Občinstvu. in to potem ni samo potem stoprocentno povezano samo z glasbo, samo po sebi, ampak že z notranjim svetom tega ali drugega izvajalca.
0: Kaj pa sam klavir, na katerega igrate, recimo klaviri, ki vas čakajo v koncertnih dvoranah, pripravljeni na koncerte, tukaj je tudi pomemben dejavnik Kako izvajati glasbo, ki bo najbolje zvenela na določenem klavirju, recimo glede na klavirje, kot so jih uporabljali skladateli takrat v 19. stoletju, pa recimo to, kar imate danes. Recimo, če bi imeli možnost igrati na Erarju, Plejelu, recimo, ja. kako bi se da, tukaj odločali?
1: Seveda, to bi bila zelo, zelo zanimiva izkušnja. Večkrat sem si tudi zamislil, kako bi recimo na istem recitalu izvajal lahko celo ista dela na Plejelu, Eraru in potem na sodobnem Steinwayu. To mislim, da bi bilo, uh, bilo celo za občinstvo, zelo zanimiva izkušenja, ne samo za izvajalca. Imel sem možnost sicer igrati na starem plejelu celo, um, nekaj blizu Londona sem igral na zadnjem uh, instrumentu, na katerem je sam Chopin uh, premjerov um, prvič izvajal svojo Chopinovo sonato, sonato za čeljen klavir in um, seveda to je bil zelo, zelo neponovljiv občutek in izkušnja in uh, zelo bogato doživeti. Seveda za me, ampak sem tudi občutil za poslušalce, ki so, ki so sedeli in poslušali v dorani, da je bilo res nekaj, nekaj drugačnega in posebnega. In um, kar se tiče sodomnih klavirjev, potem je seveda že delo okusa. Na tekmovanju recimo sem igral na Shigeru Kawai, to je uh, japonski klavir in Resnično čutim, da se kavaj zelo ujema z glasbo šopena. A po drugi strani, recimo, imamo seveda tudi druge flavire, kot so recimo facjoli. Si predstavljam, da je nekako pisan na kožu bolj sodobne glasbe. Recimo, si predstavljam zelo dobro izvajati uh, ta dela, ki smo prej omenili. Bomo se ali na, na facjolju. Potem pa imamo seveda Steinway, ki je še vedno in najbolj bogatih. Imamo vedno več zbire.
0: Ampak možnost je tudi za izvajanje torej teh skladb, ki jih največ izvajate, recimo Šopena, Lista, Šupana, nastajajo no. tudi na tem klavirju, a ne?
1: Pridobi seveda tudi nekaj drugega izgubi. Je treba dobiti nek kompromis. Seveda igramo v velikih dvoranah in ne več v takih salonih. Ne vedno, ampak predvsem. Tako da je treba iskati nek kompromis
0: Zgodnješem obdobju, seveda ste postali poklicni pijanist po odločitvi, ali je to teklo počasi? Naravno oba starša sta vas poučevala tako mama kot oče in seveda ste imeli to možnost razvoja recimo že v Gorici, potem ja, naprej.
1: spet zove, tudi tle nekako se nisem nikoli samo odločil mehanisko za, za poklic. In, in vedno, Zelo zdaj bi rekel, da vedno znova razmišljam nekako o moji vlogi in, in si ne želim, da, da je ta odločitev um, samoumevna. To je potpija ampak se vedno nekako sprašujem, kako je naprej in uh, kako se potem razvijati. Um, razvilo se je naravno in, uh, ja, in upam, da bo tudi tako uh, nadaljevalo.
0: In morda bi omenili lahko nekaj vaših teh menikov na poti, prelomnic, morda ja. velikih glasbenikov, ljudi, profesorjev, ki so vplivali na vaš glasbeni razvoj tako od konzervatorja v Italiji do Mozartemo in drugot, recimo, kjer ja. ste študirali in ljudi, ki ste jih srečali na poti.
1: Ja, seveda začel sem z mamo, kot sem imel štiri ali pet in, in potem sem nadaljeval več eh, skoraj se najsled, ja najsled z začetom, na observatoriju v Ljubljani in uh, potem pa sem uh, se preselil v Salzburg in uh, končal sem študi v Berlinu. Nekako se vedno sem nadaljeval s tako reci rusko šolo, čeprav sta ona dva uh, Gililov in uh, in v kako nadgradili, bi rekel, nadgradila rusko šolo svoj mm -hmm. pogled in um, Sveda sta sredila v tem obdobju in v istem, v istem času in kraju, ampak potem sta izoblikovala nekako lastno šolo, kot je tudi mojoče, oče, ki je vse preselil. Da neka, neka zanimiva, bi rekel, ja, nek zanimiv miks.
0: Pa ste morda tudi sami potem samo iniciativno, očlih komov posebej nahtečaja ali poletne kurze. Ja. Recimo, če ste želeli z neko pri nekom delati, vas je še zanimal, kater drug pianist zaradi načina igranja, morda, poleg te ruske šole?
1: Ja, seveda sem imel predvsem uh, zanimive, zanimive lekcije s um, Ferencom Radošom, to je značarski, mm. uh, predvsem bi rekel, pedagog, seveda tudi pianista, pa predvsem pedagog, to je bil učitelj Andrasa Šifa, mm. pa Očiša, pa vseh teh velikih uh, mačarskih pjanistov. In on je imel čisto drugačen pogled do glasbe, ne tako koncentriran na, na zvok, bi rekel, torej ni samo zvok, ta izvir vsega, vsega bogatstva glasbenega, ampak uh, predvsem se je, se je vse gradilo nad občutkom forme, oblike in metričnega
0: Pri devetih ste prvič nastopili kot soli z orkestrom, z enajstimi pa ste že sami nastopali na prvih samostojnih koncertih v Italiji in Sloveniji. Potem je sledila vrsta nagrad, zmage tudi na tekmovanjih Benedke, Japonska, Monte Carlo, Sydney in Ne na zadnje tudi oktober 21, veliko tekmovanje, Šopenovo tekmovanje v Vršavi, kjer ste tudi prejeli posebno nagrado, skratka veliko uspehov in me zanima, kako pomembna so tekmovanja za vaš glasbeni razvoj. Vam pomenijo predvsem boljšo, širšo prepoznavnost ali imajo kakšno drugo pomembno vlogo na vaši glasbeni in razvojni poti?
1: Ja, vedno, vedno težko odgovoriti na, na to vprašanje. tekovanje tekmovanje imata, bi rekel, dve plati medalje. Po eni strani so seveda velika možnost za mladega mladega pianista, instrumentalista na splošno, ker predvsem na tekmovanju šopena. Če si ogledate število poslušalcev na YouTube, to je bilo neko resnično neverjetno, neponovljivo število milijon, milijonov ogledov in poslušalcev po celem svetu, v Evropi, na Japonskem, v Ameriki, ne vem. Vse povsod resnično. Po drugi strani seveda se lahko tudi rodi neka vrsta, bi rekel, takega praznega perfekcionizma. In to je vedno treba seveda iskati neko ravnovesje med tem. In uh, po drugi strani pa je, ima tudi spet ne samo možnost se prikazati, ampak resnično razviti uh, neko svojo individualnost vsaki, vsaki glasbe. Tako da je resnično odvisno, od, rekel, vodstva, torej od pedagoga in potem od samega, samega,
0: Kako čutite med igranjem na koncertih sodelovanje občinstva, ko poslušalci, recimo, pozorno poslušajo? To vpliva pozitivno nekako na vas med igro?
1: Ja, seveda, to vpliva zelo pozitivno, predvsem, ko občutim, da je neka vrsta, ne samo tišine, ampak neka vrsta, bi rekel, globoke koncentracije in um, to je res Mislim, za je vsakega izvajalca najlepši občutek, kar se lahko želi in to tudi omogoča, da potem bodi si izvajalc kot občinstvo, dojemajo glasbo še bolj globoko. Jaz mislim, da vsaj posebno najbolj globoke občutke, ki sem, ki sem jih imel v življenju, so bile vedno na odru, ne samo doma, tako da to je res pomemben trenut.
0: V zadnjih letih so za vami daljše, obsežnejše turneje, tudi po Australiji, Japonskem. Blizu Sidnja ste prevzeli tudi umetniško vodstvo festivala. Za kakšen festival gre to, predvsem, pianistični, ali vas tudi zanima organizacija tovrstnih prireditev?
1: Ja, zanima me tudi organizacija. Zdaj, to bil čisto pianistični festival. Igrali smo na klavirja tudi, osemročno, štiriročno, šestročno in solo. Tako da je bilo kar precej dela, ampak zelo me zanima tudi razmišljati o programa, o programu, o sestavljanju programa, repertoarjem in kako tudi organizirati in kreirati neko rdečo nit, ne, ki povezuje vse, te, vse ta dela in vse te skladbe na zlično obdobje. Tako da, to seveda ima, predvsem v se, bo upam, da bo meril tudi neko vlogo v mojem življenju.
0: Fino je, da smo vas v zadnjih letih imeli možnost slišati, izvajati tako klavirske koncerte z orkestrom, recimo čakovskega Šopena in tudi solistične recitale tako v Ljubljani kot Mariboru. So ti, recimo, skladateli, ki so najbolj priljubljeni, ali se vaš glasbeni okus tudi z leti spreminja širi, recimo, odkrivate radi tudi manj znano glasbo, recimo, iz starejših obdobij, ki bi jo radi predstavili občinstvu?
1: Ja, seveda je, lahko se vedno odkrivajo, nova stara dela, različni recimo na zadnje sem posnel tudi CD um, Prokofjeva in Črepljina, to je sovjetski skladatelj začetka 20. stoletja. Ja, seveda, lahko marsi, marsi kaj zanimivega se dobi v
0: repertuaru. Ta raznolika pot, solistični recitali, pa seveda izvajanje z orkestri, ne, uhum. klavirskih koncertov, teh velikih romantičnih, pa tudi 20. stoletja, tudi Prokofjeva, ne, ste tudi že izvajali... A kako vidite svojo glasbeno pot naprej kot izraziti solist sami na odru, na solističnih recitalih ali sami kot solist s orkestrom v klavirskih koncertih. Ali pa vas tudi zanima komorna glasba v manjših skupinah, ker je ja. recimo klavir pomemben ali pa tudi enakovreden v teh zasedbah?:
1: Absolutno. Seveda me zelo zanima tudi in vedno me je tudi zanimala komorna glasba in upam, da bom imel vedno več tudi možnosti igrati, Ja, v različnih zasedbah, trijo, kvartet, duo uh -huh. te, tisto je vedno, vedno nekako me mojo pozornost. Ja. Ampak seveda recital ima potem neko čisto posebno vlogo, je kot neka zelo osebna zgodba, ki jo lahko povem uh, v tem večiru. Seveda tudi igrat z orkestrom je tudi neko posebno zadolščenje, ampak um, ima neko drugo vlogo.
0: Imate zdaj recimo v tem letu tudi za naprej recimo kakšne načrte in pa tudi želje, da igrate recimo s določenimi orkestri pa s katerimi najraje igrate ali pa tudi kdo se recimo tisti, ki so nekakih dobro poznate pa se z njimi dobro ujamete, da bi lahko izvajali?
1: Ja, bomo tudi, kar se tiče starih instrumentih, ki smo omenili nekaj minut tega, igral bom s kvartetom konson, in to bo sicer uh, klavirski koncert Šupena v izvedbi kventeta in Šumano kvintet to bo meseca maja, in um, te bom seveda spet uh, mnogo igral na japonskem, z Jomi Uri Orkestra, NHK, vsej znani veliki orkestri na japonskem in z veseljem se bom vedno vračal tudi v Ljubljano, bom igral z filharmoniki um, leta 24, to bo prvič, drugi koncert Prokofeva in si, si tega projekta tudi
0: In kaj recimo, imate kakšne ideje že, želje, ko boste postali ambasador kulturne prestolnice Evrope v Gorici, Nova mm. Gorica, Gorica, leta 25? Ja,
1: idej je, je dosti in uh, mislim, bo treba jih razviti in uh, tako da <laughs> bomo na tekočem.
0: Želim vam, da bi lahko uresničili vse vaše želje in morda nekako nas razveselili še z različnimi inovativnimi sporedji. Hvala,
1: hvala, z velikim veseljem. upam, da bo to uspelo.
0: Morda še nekaj misli ob nagradi preširnovega sklada. Kako jo doživljate?
1: Ja, to je brez dvoma ena najbolj pomembnih, ki bi rekel, čisto nekaj drugega. od Če primerjam recimo z različnimi nagradi, ki sem do zdaj prejel, to je na nagrada na drugem nivoju. Čeprav je državna nagrada, ampak že nek simboličen zrel dosežek in seveda sem zelo neizmerno počaščen, da lahko prejemo to pomembno nagrado in upam, da bo to mi tudi omogočilo se razvijati še bolj in, in tudi govoriti o Sloveniji po svetu.